0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Hoje, dia das mães, eu particularmente não poderia deixar de passar nesse momento e ministrar sobre... Pelo menos uma das mães, no contexto bíblico, existem vários, existem vários exemplos e várias revelações daquilo que Deus ah, faz através da maternidade. Acabei de comentar com vocês que sem maternidade não há redenção, sem a figura da mãe não há redenção e, na verdade, a redenção é sempre anunciada através de algo que é gerado é, e é um privilégio para cada mulher gerar algo, tanto filhos naturais, quanto filhos espirituais, quanto propósitos, e embora nós vamos estar falando hoje sobre uma mãe da Bíblia, talvez uma das mais conhecidas, que vem constantemente à memória das pessoas, que é Ana, uh, essa mensagem não é apenas para as mães, então os homens que estão aqui, essa mensagem é sobre aquilo que nós podemos gerar espiritualmente, e obviamente existe esse contexto bíblico que nós podemos extrair, Uh, lições muito importantes, então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ler um bom trecho disso, não sei se todos vocês estão familiarizados com a história de Ana, mas Ana é a história de uma mãe persistente, a verdade de uma mulher que não poderia gerar filhos, e Deus concede um favor a ela, e Samuel, 1 Samuel, no capítulo 1, no capítulo 1 diz assim, não se assuste com o primeiro versículo, né? com as palavras que estão ali. Mas diz assim, havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Elcana. Diga comigo, Elcana, Filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zufi. Se você memorizar isso, eu te dou um prêmio no final. Mas a coisa mais importante que nós temos que extrair nessa manhã sobre isso, é que o nome desse cara se chama Elcana. Eucana não é um nome muito comum, não sei se você um dia vai ter um filho e vai querer botar o nome de Eucana, provavelmente não, mas o versículo 2 diz assim, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Diga comigo, Penina? E o que, que acontecia? Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha, isso que o texto bíblico está dizendo. Bom, deixa eu contextualizar para vocês, isso aqui não é uma autorização para ter duas mulheres, existia um contexto cultural e naquele, naquele contexto cultural, os homens poderiam ter mais de uma esposa, e também não eram um oba-oba, eles tinham que sustentar essas esposas, é, e existia todo um contexto tribal e mais protetivo, a sociedade era bem diferente do que era hoje, embora esse nunca fosse a ideia de Deus, né? desde o início da criação, Deus sempre criou um homem para uma mulher, mas... Existia um contexto desse homem estar casado com Ana e com Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. O versículo 13 diz assim, que todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Rofini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. O versículo 4 diz, No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, entenda que Penina não tinha apenas um filho, não tinha apenas uma filha, Penina tinha filhos e filhas, existia uma, algo muito multiplicado sobre a vida dela e ele dava uma porção a essa mulher, mas a Ana, o versículo 5 diz que ele dava uma porção dobrada, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, quem é que deixou Ana estéreo? O Senhor, o versículo 6, confirma isso de novo, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la, e o versículo 7 diz, isso acontecia ano após anos, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia, no mesmo ambiente de adoração, no mesmo ambiente onde propósitos deveriam ser gerados no coração, havia uma provocação e havia uma comparação, Penina provocava Ana não somente em qualquer momento, mas no momento de adoração ao Senhor, e o versículo 8 diz, Cana, seu marido lhe perguntava, é, sempre que Ana subia à casa do Senhor, e o versículo 8 diz assim, cana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? E o versículo 9 diz, Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Vocês começam a imaginar a cena de um de um sacerdote sentado. A, a, a entrada do templo e uma mulher em prantos orando, e ele observava a boca dela, e, Ana, e como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz, então ele pensou que ela estivesse embriagada, tradução na linguagem de hoje, bêbada, e lhes disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho, tradução na linguagem de hoje, larga a cachaça, 15, Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do senhor, para vocês verem o nível de desespero e o nível de entrega daquela mulher, uh, não julgues a tua serva uma mulher vadia, ou seja, desocupada, eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza, e ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, ela recebeu uma bênção do sacerdote, e ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva, então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido, na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, Ana engravidou, o versículo 20 diz, e no devido tempo deu luz a um filho e deu o nome de Samuel dizendo, eu pedi ao Senhor, esse é o significado de Samuel, e quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer sacrifícios anual ao Senhor e cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. E disse a Ocana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou o seu filho até que o desmamou. O versículo 24 diz, depois de desmamá-lo, levou o um menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a ele. E ela disse, meu Senhor, juro por todo por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor, era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor e ali adorou o Senhor. Em resumo, uma mulher provocada pela sua pela outra esposa de seu marido, provocada, angustiada, que vai até a presença de Deus, e por causa dessa angústia, ela pede alguma coisa na presença de Deus e ela diz, Deus, se tu me der, eu te devolvo. Senhor, se tu me der, eu te devolvo. E eu acredito que existem várias, várias coisas que nós podemos aprender nesse texto, nós literalmente poderíamos passar o dia aprendendo aqui, mas eu quero enfatizar três coisas que existiam sobre a vida dessa mulher e que nós todos, tanto homens quanto mulheres aqui, precisamos ter sobre a nossa vida. Ou precisamos entender sobre a nossa vida, e a primeira coisa que Ana, que existia sobre a vida de Ana, é que existia uma graça, antes mesmo dela gerar o filho, existia uma graça e existia um favor sobre a vida de Ana, porque diz o texto que nós acabamos de ler, que Cana dava uma porção a Penina e seus filhos e filhas, mas em relação a Ana que não tinha filhos e filhas, ele dava uma porção dobrada. Vocês perceberam isso? Existia uma graça. E o interessante é que quando a gente pensa nesse contexto onde o casamento tinha mais de uma mulher, onde gerar filhos era muito importante, mais ainda gerar filhos homem porque, homens, porque aquilo dava uma linhagem da família, tinha a ver com herança, uma série de coisas. Ana não tinha nada disso. Não era apenas uma angústia de Ana porque ela queria ter um filho. O filho era algo que representava muito para ela e também para a família dela, para o esposo dela, para o contexto dela. Era algo muito, muito mais uh, desafiador do que nós olhamos nos dias de hoje. Embora não poder ter um filho hoje é extremamente desafiador, para Ana era muito mais. Mas existia uma graça sobre ela. Penina tinha passado pelas dores do parto, Penina tinha passado por todo o trabalho que Ana não tinha passado, mas Ana tinha uma porção dobrada, um favor imerecido, algo que ela não poderia dizer que ela fez ou conquistou. Ana simplesmente tinha. É interessante pensar, né, as mães que estão aqui hoje, que Ana não tinha passado pelas náuseas dos três primeiros meses de gravidez que muitas mulheres sentem. Ana não tinha carregado o filho por nove meses, como é normalmente uma gestação. Ana não tinha sentido contrações, Ana não sentiu, não havia sentido até aquele momento dores de parto, Ana não tinha trocado nenhuma fralda ainda, não havia virado as noites, dando de mamade cada duas ou três horas, mas mesmo sem fazer absolutamente nada, ela tinha uma porção dobrada. Mesmo sem conquistar algo, ela continuava tendo uma porção dobrada. E eu entendo biblicamente que Ana não recebia a porção dobrada pelo que ela havia feito ou algo que ela havia gerado, mas Ana recebia a porção dobrada simplesmente por quem ela era. E essa é uma confusão que constantemente nós fazemos na nossa caminhada cristã nós achamos que nós recebemos alguma coisa pelo que nós geramos, que nós fazemos pela nossa performance, pelo nosso sacrifício pela nossa entrega mas no contexto divino tudo que nós recebemos de Deus não é que nós recebemos porque nós fazemos algo mas simplesmente porque Deus nos ama tudo que você experimenta em Deus não é uma moeda de troca é simplesmente porque Deus te ama e essa, essa é uma das coisas que existia sobre a vida de Ana. Uma graça que existe sobre todos nós que estamos reunidos aqui. Uma graça. Esse é o ponto, que é, uma, que, que, é, que é sobre nós girarmos a chave. É entender como é que a graça e o favor de Deus opera nas nossas vidas. E Ele opera antes de qualquer performance. Antes de qualquer ação. Antes de qualquer retribuição. A verdade é que a graça e o favor de Deus nunca vão poder ser demandados e nunca vão poder ser merecidos. O que, que eu quero dizer com isso? Que você não pode obrigar a Deus a te amar. Ele te ama porque é uma escolha dele. A verdade não existe amor demandado. Não não, não existe como eu chegar para alguém e dizer assim, me ama a partir de agora. Me ama, me honra, me dê alguma coisa. Não funciona assim. E é assim que a graça de Deus opera sobre nós. Nós não podemos pedir porque nós não temos direito. Ana não poderia chegar para Eucana e dizer assim, eu mereço muito porque eu fiz muito. Essa é a nossa imagem espiritual da salvação também. Eu não posso chegar para Deus e dizer, Deus me dá muito porque eu fiz muito. A única coisa que eu posso fazer é receber de Deus o que ele me deu, sabendo que eu não merecia. Pela minha performance eu não merecia, pela minha conduta eu não merecia. E a graça e o favor de Deus você apenas recebe. E quando você entende isso, você muda a sua vida de oração. Você muda a forma como você cultua Deus, porque você já não chega mais acreditando que por você fazer alguma coisa para Deus, você tem que receber. Ou porque você deixou de fazer alguma coisa, ou porque você pecou, você não tem mais direito de receber. Você chega na presença de Deus com a convicção de que você recebe porque Ele deu, independente daquilo que você faça. É por quem você é em relação aos olhos dEle. Então eu queria te lembrar, nesse primeiro ponto, que existe uma graça sobre a sua vida existe uma porção dobrada sobre a sua vida, existe uma herança sobre a sua vida e nada disso foi você que conquistou. Não é pelo que você tem ou pelo que você pode gerar, mas antes de qualquer coisa, é por quem você é. Deus ama quem você é, muito antes de apreciar aquilo que você pode fazer. A gente tem falado isso, né? Que existe uma ordem lógica das coisas. Primeiro nós somos, depois nós temos. Primeiro nós somos, depois nós fazemos e depois nós temos. E geralmente a gente inverte essa ordem. Porque nós temos algo, nós acreditamos que nós podemos fazer alguma coisa para sermos alguém, e é tudo ao contrário. Deus primeiro deseja que você seja aos olhos dEle, que você entenda isso, para depois você fazer alguma coisa. E então, no final de tudo, você ter algo. E muitas vezes nós estamos em crise na igreja, na nossa caminhada cristã, no nosso momento devocional, porque a gente acredita com todas as forças que nós precisamos primeiro gerar algo. Primeiro gerar algo para nós sermos dignos do favor de Deus, enquanto na verdade é o favor de Deus nas nossas vidas que nos permite gerar algo. A equação está ao contrário, a conta está ao contrário. Então se existia uma graça e uma porção dobrada sobre a vida de Ana, existe uma graça e uma porção dobrada sobre a sua vida. Segunda coisa que a gente aprende é que existia uma limitação na vida de Ana. Já foram um encontro em que alguém disse para vocês, talvez um treinamento de desenvolvimento pessoal, um vídeo na internet, alguma coisa, e alguém disse para você, não tem limites. Nunca viram isso? Você não tem limites? Tem. Obviamente, todos nós temos limite e Ana tinha uma limitação. O ventre de Ana, alguma coisa no corpo dela fazia com que ela fosse estéreo e o texto bíblico nos diz que era o Senhor. Alguns vão dizer, ah, mas era a forma como eles entendiam naquela época que era Deus fazendo. Eu prefiro acreditar e eu vou, eu sempre olho a Bíblia de forma mais literal. Eu gosto de dizer que eu acredito na Bíblia em tudo, até naquele cordãozinho vermelho que vem na Bíblia, até aquela tirinha vermelha, eu acredito naquilo também. Ana era estéreo. O que nós acabamos de ler no versículo 5? Mas no versículo, final do versículo 5, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. O versículo 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo? Mais do que uma limitação que Ana tinha, ela tinha uma limitação que Deus colocou sobre ela. A verdade é que ser estéreo não foi uma escolha de Ana, não é porque ela tomou muito anticoncepcional, não é porque ela fez uma cirurgia plástica, sei lá, que afetou o organismo dela, não é porque ela tomou bomba para ir na academia e ela ficou estéreo, sei lá o que que pode deixar estéreo, mas ser estéreo não foi uma escolha de Ana. Ser estéreo não era uma opção de Ana. Ana ser estéreo parece, pelo texto bíblico, ser algo exclusivamente da escolha de Deus. E esse sofrimento que ela tinha era porque ela tinha uma limitação, e essa limitação vinha de Deus... E por que, que eu tô te falando isso? Porque sobre a sua vida existe também uma limitação em alguma área ou outra que Deus colocou. E a limitação não é simplesmente para te deixar para baixo ou alguma coisa assim, superficial. É, Deus colocou isso para que eu ficasse triste. Deus colocou uma limitação para que você descobrisse alguma coisa nele que você ainda não descobriu. E o ponto é que a gente tem que aprender... Prestem muita atenção nisso. A gente tem que aprender a lidar a sofrer, a esperar naquilo que Deus colocou sobre nós em relação a uma limitação. Nós temos pouca resistência ao sofrimento hoje em dia. Mas a verdade é, se Deus te limitou em alguma área, você vai ter que aprender a lidar, a sofrer e a esperar com aquilo. E começar a buscar em Deus. Mas sabe o que é interessante? A gente leu um capítulo inteiro. Se a tua leitura bíblica estava tá atrasada, já colocou ela em dia agora. Já. Leu um capítulo inteiro na igreja. E a gente não vê Ana murmurando, a gente não vê Ana reclamando, a gente pode ver Ana abatida, a gente pode ver Ana totalmente aflita, talvez sem ter muitas respostas, a gente pode ver Ana em várias circunstâncias, mas a gente não vê Ana murmurando, a gente não vê Ana questionando, porque ela era uma mulher tão forte que ela sabia lidar com as limitações que Deus havia colocado sobre a vida delas e ela sabia exatamente quem poderia mudar essa limitação, Ana não reclama, não murmura, Ana continua Ana persevera Ana busca, Ana não se afasta da casa de Deus, todos os anos ela está na casa de Deus oferecendo sacrifício com a sua família e a verdade é que eu acredito que nós podemos reclamar e murmurar daquilo que nós escolhemos mas aquilo que Deus impôs sobre a nossa vida, nós só temos que lidar, esperar, aguardar, persistir, jejuar. Porque aquilo que Ele colocou sobre a nossa vida, nós não temos direito de reclamar. Nós podemos pedir para Ele mudar, mas nós não podemos murmurar. Se você vai reclamar de alguma coisa na sua vida, reclame das escolhas que você fez, não das coisas que Deus colocou quando eu estou falando sobre essa limitação na vida de Ana, eu estou te lembrando que Deus, agora, esse, esse é algo forte, né? principalmente para a nossa geração, mas eu gosto dessa palavra. Deus estava fazendo o que com Ana? Limitando o ventre dela. Deus estava fazendo o que com Ana quando ele deixa a Penina ter filhos e filhas ao lado dela e ela ser provocada constantemente. Deus estava fazendo o que com Ana? Deus estava humilhando Ana. Ana. Essa palavra não cabe mais em muita teologia de muita gente, entendimento de Deus de muita gente, mas Deus estava humilhando Ana. Você sabe o que significa humilhando? Tornando humilde. Colocando Ana onde ela deveria estar. Na casa do Senhor, aos pés do Senhor. Sabendo aquele que poderia mudar toda a limitação que ela tinha. Mas sabe o interessante? É que quando alguém te humilha... Aquela humilhação pode até gerar morte, mas quando é Deus que te limita, é Deus que te segura, é Deus que te humilha, é Deus que retém. Toda a humilhação que Deus causa gera vida, porque nos torna mais parecidos com Ele, com o Filho dEle, com o sacrifício, com a entrega. A humilhação de Deus não gera morte, a humilhação de Deus gera vida. Quando eu olho para a vida de Ana, quando eu acabei de ler essa palavra aqui com vocês, eu... eu eu, eu começo a pensar que a humilhação de Deus, além de gerar vida, ela começa a gerar o que é profético, porque Ana vai ter um filho chamado Samuel que vai ser entregue na casa do Senhor, que vai ser um dos maiores profetas de Israel, quando Deus nos humilha, a humilhação que Deus dá nos gera uma oferta, uma entrega, a, oração, a, a humilhação que Deus nos dá gera algo ministerial, gera um serviço, e eu me arrisco a dizer que sem sofrimento, sem processo, sem limitação que Deus coloca sobre as nossas vidas, o profético, o ministério, o serviço, a generosidade nunca é gerado nas nossas vidas. Pensem comigo, vocês estão sabendo da história dessa mulher agora, agora pensa comigo, se Ana tivesse filho com facilidade, o problema estava em Ana, não estava? Tinha um esposo, duas esposas. Penina tinha filhos. O problema não estava em Eucana. Eucana estava fazendo o trabalho dele. O problema estava em Ana. Penina provavelmente era daquelas mulheres tão férteis que eu acho que Eucana olhava para ela e ela engravidava. Tem mulher que é assim, né? Esposa olhou, bum, engravidou. Mas a minha pergunta é se Ana tivesse filhos com a mesma facilidade que Penina tinha. Se Ana não tivesse essa limitação que Deus havia colocado sobre a vida dela. Eu, eu pergunto para vocês. Samuel estaria no templo? Eu acredito que não. Provavelmente não. Se Ana tivesse 16 filhos, 20 filhos, sei lá qual é a capacidade, né? Poderia, de acordo com o tempo de casar dela, a idade que ela casou, sei lá. Se ela tivesse filho para encher um ônibus, provavelmente Samuel não estava no templo. Porque se vocês entenderem, existe essa tensão de que Quanto maior a nossa limitação, quanto maior a nossa humilhação, maior é a nossa entrega, no final. Quanto mais tempo a gente leva para conquistar algo, maior é a nossa oferta, e quanto maior a dor, maior é o valor daquilo que a gente tem em mãos. Por isso, toda a limitação que Deus está colocando na tua vida durante esse tempo, todo o sofrimento, tudo aquilo que parece não ter resposta, é para que você gere algo que de fato seja uma entrega grande, com uma oferta valiosa e um valor inestimável. Quanto maior a limitação, maior a entrega. E eu acredito que é tempo de você e eu vivermos uma realidade e entender que algumas coisas que acontecem na nossa vida não têm controle de fato. Eu não controlo tudo. É exatamente nesse momento em que nós somos humilhados. Quando nós olhamos para as nossas mãos, para os nossos recursos nós olhamos para tudo à nossa volta e nós simplesmente chegamos à conclusão de que eu não posso fazer nada em relação a isso, a não ser esperar em Deus. E quando Deus começa a nos colocar nessa situação e nos cercar, a gente começa a descobrir que não foram as nossas escolhas que nos colocaram ali, é Deus que muitas vezes nos leva para um deserto, o Espírito também leva para o deserto, o Espírito conduz para o processo, é nesse momento em que a gente não tem mais respostas que Deus começa a a gerar uma entrega extraordinária no nosso coração. Quantos de vocês sentem que já passaram por uma grande adversidade na vida? Quantos de vocês já? Algumas, talvez, né? Então, uma boa notícia, vocês vão passar por outras também. Mas os maiores ministérios, eles nascem, com certeza, das maiores adversidades. Você nunca vai ver alguém que ministra na presença de Deus Alguém que conduz a sua casa de forma sábia e inteligente que não tenha passado por grandes desertos, grandes processos, grandes limitações em Deus. Todo processo, todo deserto, toda diversidade, eles geram ministérios significantes. Porque nós sabemos o valor daquilo que foi gerado e o valor daquilo que nos foi entregue. Se nós temos facilidade, obviamente nós não damos valor. Um dos exemplos mais clássicos disso que a gente tem é com dinheiro, né? Quando o dinheiro vem fácil, o que as pessoas dizem? O dinheiro que vem fácil vai fácil. O dinheiro agora que a gente demora, o dinheiro que a gente trabalha duro, geralmente a gente vai aplicar ele com muito mais sabedoria e vai fazer ele render com muito mais sabedoria, porque a gente sabe o preço que custou. E isso é uma das coisas mais básicas da vida. Agora imagine que a gente não fale sobre algo superficial, a gente fale sobre aquilo que é gerado no coração de vocês, o ministério de vocês, o chamado de vocês. Um chamado que vem com muita dificuldade, que vence muita limitação, é com certeza um chamado de grande valor. Por isso, a partir de hoje, pare de olhar para as suas limitações como algo que está simplesmente bloqueando e passe a olhar para as suas limitações como algo que Deus colocou para que você pudesse gerar algo de valor. Então, sobre Ana, existiu uma graça, sobre Ana, existiu uma limitação e, por último sobre Ana existia uma convicção. Não é à toa que essa mulher não reclamava, essa mulher não reclamava, não ficava postando no Instagram, Facebook, sei lá o que, as reclamações dela, não dava direta para ninguém. Ela tinha uma convicção de que Deus poderia mudar a situação dela e ela sabia o que ela queria. Isso é outra coisa que processos, desertos, limitações geram dentro de nós. Eles geram convicções quando a gente começa a passar por determinadas coisas na vida, a gente sabe exatamente aquilo que nós devemos valorizar, quando nós começamos a experimentar determinadas situações a gente sabe exatamente aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente não precisa e ela começou a buscar a Deus e ela sabia que Penina tinha filhos e filhas aquilo era uma honra para o marido dela, ela sabia que ela deveria gerar aquilo e ela buscou aquilo mas sabe o interessante que quando eu estou falando sobre convicção é que essa convicção aponta para Deus a gente leu em alguns versículos atrás, que Penina tinha filhos e filhas, mas sabe que o interessante é que, se vocês observarem ao longo da história, o que Penina tinha gerado, o que Penina tinha gerado era muito mais para comparação do que para o serviço, para um propósito. Penina gerou filhos e filhas, simplesmente para comparar aquilo com aquela que não havia gerado nada. Sabe, eu acredito que muitos de nós podem cair no erro de gerar alguma coisa na presença de Deus simplesmente para satisfazer o nosso próprio ego. Para chegar na, 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 na presença de outra pessoa, no nosso próximo e dizer, olha o que Deus me deu, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, o que, que Deus te deu? Ah, Deus não te deu ainda nada, né? Você pode gerar coisas na sua vida, propósitos, você pode gerar coisas na sua vida material, você pode gerar inclusive uma família de sangue, simplesmente para se comparar a alguém, mas eu amo o coração de Ana, porque Ana desejava gerar alguma coisa que era para o serviço de Deus, para um propósito maior, o desejo de Ana de gerar algo que agradasse ao Senhor era infinitamente maior do que o desejo de gerar alguma coisa que desagradasse aos outros, Ana não estava nem aí para o que os outros iriam pensar. Ela queria entender o que Deus pensava e o que Deus poderia fazer através da oferta dela, se Deus desse algo para ela. Então existia uma convicção e quando Deus é o centro, você jamais fica preocupado em gerar coisas para si. Quando Deus é o centro da sua vida, você não fica mais preocupado o que eu vou gerar para mim, o que eu vou gerar para mim? mim mesmo. E você não fica nem um pouco preocupado em gerar coisas para provar algo para os outros. A sua única preocupação e exclusiva preocupação é gerar alguma coisa para Deus. O que, que eu vou gerar para Deus? Eu tenho uma limitação, mas o que, que eu vou gerar para Deus? Penina tinha filhos, mas havia gerado isso para comparação. Ana tinha filhos, e... Ana não tinha filhos, mas queria gerar algo para o serviço. Existe um texto, não sei se você ainda está com, com a Bíblia aberta, no capítulo posterior. 1 Samuel 2, lá no versículo 18, que é quando o milagre chegou, ou melhor, o milagre já havia chegado no final do primeiro capítulo, mas como ele se desenrolou, né? diz assim que Samuel, contudo ainda menino, ministrava perante o Senhor vestido, vestindo uma túnica de linho. Ele já estava ministrando na casa de Deus. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló, com o marido para oferecer o sacrifício anual, todo ano aquela mulher preparava uma túnica, e entregava para que ele continuasse ministrando na casa do Senhor, e Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele, por quem ela pediu e dedicou ao Senhor, e então voltaram voltavam para casa, e o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas, enquanto isso o menino Samuel crescia na presença do Senhor, Sabe tem algumas traduções que diz que o, que o sacerdote falou que o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e devolveu ao Senhor. Eu prefiro essa tradução. Aquele filho que ela pediu e ela devolveu ao Senhor, que o Senhor possa retribuir a ela. Ana tinha uma convicção tão grande de ela saber o que ela queria, que ela, ela devolveu a Samuel. Vocês entendem o peso dessa palavra? ela devolveu porque ela sabia que o que ela havia gerado não era dela. Você só devolve aquilo que você sabe que não é seu. E o processo, a limitação, ela gera essa convicção em que você sabe que você só conseguiu vencer, você só conseguiu gerar, você só conseguiu produzir, você só conseguiu entregar, porque Deus fez com que você vencesse, porque Deus removeu a tua limitação, porque Deus fez com que tu crescesse, porque Deus te levou para um novo lugar. E eu encerro esse terceiro ponto conectando com o primeiro. Quando nós recebemos a graça e o favor de Deus, tudo que nós fazemos é apenas uma devolução. Não é uma conquista, é uma devolução daquilo que Deus nos entregou. Uma devolução daquilo que nós recebemos. E eu quero te perguntar nesse último ponto, se aquilo que você tem gerado no seu ministério, nos seus negócios, no seu trabalho, nas, dentro da sua casa com as suas finanças, aquilo que você tem gerado é de fato para Deus ou é para provar para alguém que você é capaz de multiplicar algo? É para Deus realmente ou é para provar para si mesmo? Porque Ana tinha essa convicção. Penina queria provar para ela e Ana queria provar para Deus. Ela só estava interessada no que Deus pensava. O que você está gerando hoje, eu te pergunto, é profético, aponta para a casa do Senhor constrói algo significativo. Quando Deus remover a tua limitação, você pode dizer que na minha caminhada sem limitação, aquilo que eu gerar vai ser para o Senhor ou continua sendo para você. E eu acredito como igreja, que é tempo de nós devolvermos a Deus o que Ele já tem nos dado. Amém? Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equipers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no arroba Hill, ou através do e-mail Rio de janeiro Nos vemos na próxima. Um abraço.